0: 23 a las 9 de la mañana, a las 8 y 33 minutos en las Islas Canarias. Hay un debate abierto en nuestro país respecto de quién se alegró más de escuchar al presidente Sánchez el sábado anunciar que a partir del lunes de la próxima semana los niños podrán salir un ratito a la calle. Los niños de menos de 12 años. ¿Quién se alegró más? Si los propios niños o los padres de esos niños que por fin han podido contarles algo, digamos, positivo, algo que les dé un poquito de, de alegría, de ánimo, de confianza y que además van a tener los padres ahora ya la nueva oportunidad a partir de la semana que viene de acompañar a los niños cuando estos quieran salir un ratito a la calle y así de paso el padre o la madre también sale un ratito La saluda a Carmen que es eh, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria Qué importante la atención primaria en todo lo que tiene que ver con la salud y también con los niños. Carmen buenos días.
1: Buenos días y bueno. muchísimas gracias por darnos ...la posibilidad de dar visibilidad... ...a la atención primaria... ...a la pediatría de atención primaria.
0: Es que fíjate, a Carmen... ...le puedo tutelar, ¿no? No le importa.
1: Sí, 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 por supuesto. Sí.
0: Sí. Escuchaba yo al, al ministro... ...este fin de semana... ...a los presidentes autonómicos... ...es decir, los centros de atención primaria... ...van a ser muy importantes... ...para la nueva fase que vamos a iniciar... ...con la desescalada... ...y yo pensaba para mí... ...a ver, los centros de atención primaria... ...vienen siendo muy importantes... ...desde siempre... ...y desde que empezó esta epidemia... ...porque es el primer sitio al que vamos... ...los que tenemos cualquier cosita incluidos los síntomas del coronavirus, es el primer sitio al que vamos para ver qué es lo que tenemos. Y ahí los médicos de atención primaria han tenido que tratar con pacientes con la misma carencia de medios de protección al principio de esta historia, que luego se ha visto también en, en los hospitales. Y además, la, en la atención primaria os, os encargáis también de supervisar a los críos que están en sus casas, aquellos que están o con síntomas o que les pasa cualquier sí. cosa. Sois vosotros también sí, los que sí. vais allí, ¿no? Sí. yo La, la
1: atención primaria es la la bella desconocida podemos llamarla porque tenemos capacidad asistencial casi casi infinita nos faltan algún recurso tanto humano como material pero si tuviéramos eh, los recursos tendríamos una capacidad de resolución alta altísima ya la tenemos porque como bien has, has, no sé si puedo tutear, ¿eh? sí, claro. como bien ha comentado sí, no, no. Eh, recibimos al paciente eh, los primeros y además el hecho de que tengamos una visión longitudinal de la familia nos hace captar pequeños cambios en las enfermedades o pequeños eh, comportamientos antes que los hospitales, porque nosotros somos los, los, el primer contacto. Uh -huh. El primer contacto y además las personas, eh, tanto pediatras como médicos de familia, en los que las familias, en, en mi caso los niños y los padres, los progenitores, depositan su confianza. Y eso ha sido fundamental, fundamental en, eh, en atención primaria, porque estamos haciendo mucha telemedicina, en mi caso telepediatría. Sí. Y la telepediatría no hubiera sido posible si las familias no hubieran tenido confianza en nosotros. Uh -huh. Es complicado eh, pues, dialogar con las familias y explicarles que la fiebre o la tos que tiene puede ser un, un proceso banal, que lo podemos tratar en casa. Si no tienen confianza en su médico, en, en los pediatras, no hubiéramos podido hacer eso. Y gracias a que lo hemos podido hacer, hemos controlado a los pacientes, en los, a los niños en casa, hemos disminuido muchísimo la actividad asistencial presencial, salvo la que ha sido necesaria, por supuesto, y se han disminuido mucho las, las asistencias eh, a urgencias pediátricas hospitalarias.
0: Se, se, ha, se ha averiguado ya, ¿sabéis ya, eh, Carmen, por qué los críos en comparación con los adultos no sé cómo, es, cómo se expresa. Si, si están más protegidos contra el virus, si son más capaces de superar el, la infección del virus sin desarrollar la, la enfermedad del COVID, sin desarrollar los síntomas, ¿sabéis ya por qué es más frecuente que los críos den falsos negativos en las pruebas que se les hacen? Es decir, que son asintomáticos, tienen el virus y sin embargo en la prueba del, de, están dando negativo. Todo, ¿Todas esas preguntas tienen ya una respuesta o no?
1: No, 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 ya nos gustaría. De momento sigue siendo un misterio. Sí que es verdad que hay varios estudios ya puestos en marcha de varios hospitales importantes de referencia a nivel pediátrico en España y se están barajando distintas posibilidades. Una de las posibilidades eh, hace referencia a la microbiota. La microbiota son la flora que hay en la, en la faringe, en la garganta de los niños, que parece ser que es diferente a la de los adultos, y puede tener un factor de protección frente a la colonización, frente a que el, el, el virus, en este caso, anide, eh, viva en esa faringe. Que funcionaría, como, las...
0: funcionaría como una barrera al virus que los adultos sí. no tenemos.
1: Sí, efectivamente. Es una hipótesis, ¿eh? sí, sí. no no digo que sea sí, sí. Eh, definitiva. Otra de las hipótesis es eh, los receptores AC2, que tanto se ha comentado en adultos. Parece ser que estos receptores, que son a los que se une unas moléculas que tenemos en los vasos sanguíneos, unas partículas a las cuales se une el virus, pues estos los niños tienen mucha menor cantidad, por lo cual tendrían menos posibilidades de unión los virus, es otra hipótesis. Y después otra que también se baraja es la que los niños, sobre todo por debajo de tres años, pues tienen, como su sistema inmune todavía no es maduro, tienen más posibilidades de infección. Y cuando tienen coefix, con infecciones, es decir, varios virus están afectando al mismo tiempo a ese niño, pues compiten entre ellos. Y de hecho, por eso esta hipótesis, hemos um, también se barajan adultos, porque en enero eh, estaba circulando el virus de la, de la gripe y a principios de febrero el coronavirus ha estado más o menos contenido y en cuanto ha bajado la gripe eh, ha aflorado el coronavirus. Son hipótesis, ¿eh? no digo que sea eh, la vía definitiva que explique el por qué los niños... Tienen una patología más leve o, o la ocurren de forma asintomática, pero de momento son las líneas de investigación que están abiertas. Posiblemente se abran muchísimas más y yo no sé si estas sean definitivas.
0: Uh -huh. Carmen, ¿cómo de importante es para los para los críos, se está diciendo menores de 12 años, cómo de importante es para uh -huh. ellos poder salir un rato a la calle, aunque sí. sea media hora, aunque sea una hora? ¿Cómo de importante es para ellos y también para los padres que están en casa con ellos?
1: Pues para ambos, para ambos es importante, pero no tanto por la sensación de que podemos pensar de que el confinamiento haya sido una situación traumática para los niños. Mm. Yo respondo a la pregunta basado en la experiencia que tenemos en las consultas de pediatría de atención primaria, porque en esto no hay evidencia, no hemos, nadie hemos pasado por una situación similar, ni a nivel personal ni a nivel profesional. Y lo cierto es que las consultas han hecho, nos han hecho han hecho referencia más a procesos eh, de salud físicos, fiebre, toses, gastroenteritis, problemas de piel, pero no a problemas de conducta. Los niños tienen una capacidad de adaptación tremenda, una plasticidad del cerebro tremenda. Muchos de los niños lo han vivido como o lo están viviendo como una experiencia nueva. Han disfrutado de más tiempo con los padres. Y sí que es cierto y tenemos que reconocer que durante la última semana hemos empezado a percibir cansancio. Hemos empezado también a notar aumento de los problemas del sueño, pero no otro tipo de patología a nivel conductual, salvo por supuesto aquellos niños que la tienen de base. No Y por supuesto no podemos olvidar aquellos grupos de niños que aunque sean más pequeños, que aunque sean minoritarios, pues son niños... Eh, de riesgo social, como son las familias que viven en hacinamiento Ajá. o sin recursos en esos niños, sí que es muy bueno que salgan pronto a la calle.
0: Y, y es posible que algunos niños hayan desarrollado miedo a salir a la calle. Me contaba ayer un, un padre que le dijo a su hija Tendría 12 o 13 años, no recuerdo. Le dijo, uh -huh. a acompáñame a sacar la basura a la calle. La cría se pone muy contenta. Dice, que bien, que voy a poder salir aunque sean 10 minutos. Y en el momento de cruzar el umbral de, de la casa y poner el pie uh -huh. en la calle, sufre un ataque de ansiedad o lo que fuera y se da la vuelta uh -huh. y se mete para casa. Porque no es capaz de... Eso es posible también que se haya desarrollado y que sí. hasta que no empiece el desconfinamiento no empecemos a, a, a percibirlo.
1: Claro que sí. Y, y de hecho, de las pocas patologías mentales... De, o de conducta que um, en niños previamente sanos han sido alguna crisis de ansiedad leve en adolescentes o preadolescentes Pero igual que el confinamiento al principio pudo ser una situación eh, distinta que les genera desconfianza y los padres, las familias han sabido reconducirla, porque la verdad aquí, además de los niños como superhéroes, también tenemos que decir que los padres han sido superhéroes, pues... Los padres son los que, y a nivel sanitario, por supuesto, lo que nos necesiten, ahí estaremos. Tienen que ir dando confianza a los adolescentes y a los niños que si se puede salir es porque la situación epidemiológica es favorable y con las medidas que tomemos de, aislamiento, de mantener medidas de distancia y las mascarillas, pues en principio el riesgo de contagio va a ser mínimo.
0: Carmen Villaizán, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Muchas gracias, Carmen, por haber estado con nosotros esta mañana. ¿Es Muchas
1: gracias por darnos la oportunidad y cuídense mucho.
0: Lo mismo digo. Hasta una próxima ocasión.
1: Igualmente. Gracias.
0: En 18